0: các bạn ở đây đã nghe bài hận đồ bàn chứ nhỉ khi nghe ca khúc mở đầu bằng những câu như Trừng hoang vu vùi lấp chôn bao uất câm hận thù ngàn gió thu muôn tiếng vang trong tối tâm mịt mù và kêu xương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường bạn có thắc mắc đồ bàn là ở đâu không câu trả lời chính là an nhơn bình định nếu các bạn có dịp đi xe ngang qua an nhơn bạn có thể nhìn xa xa những tháp chăm và những tàn tích cũ của một kinh đô của người chăm an nhơn năm xưa là kinh đô đồ bàn của chiêm thành trong suốt năm thế kỷ là nơi mà ba anh em nguyễn nhạc nguyễn huệ nguyễn lữ đã đặt lại bản doanh để từ đó tạo nên một trường oanh liệt của thế kỷ 18. xét ra bình định là một vùng đất không đơn giản và an nhơn chính là đồ bàn trong bài hận đồ bàn mà các bạn được nghe nơi ấy phát triển rực rỡ văn hóa chăm ba và là kinh đô của một quốc gia từng tồn tại trong khu vực Đông Nam Á. Cho đến một ngày định mệnh của năm 1471, một vị vua dẫn đầu một đoàn quân từ phía Bắc tràn xuống với thủy binh đến bộ binh mà sử sách ghi nhận là lên tới 25 vạn để đánh một trận sạch không kinh ngạc, tấn công ba sau một loạt các sự việc quấy nhiễu vùng biên giới và hải tặc cướp bóc ngư dân Đại Việt. Cũng giống như các lần xâm lấn trước, ba nhanh chóng thua cuộc và đưa hiệp ước cắt đất cầu hòa như cách để tồn tại. Tuy nhiên, điều đau khổ của Ba là đối thủ lần này của họ khác với những vị vua trước. Người tấn công hôm nay chính là vị vua giỏi nhất lịch sử nước Việt Nam, đó chính là Lê Thánh Tông. Cụ thể Lê Thánh Tông đã đạt được những thành tựu gì để được tôn là vị vua giỏi nhất lịch sử? Và giỏi nhất có đồng nghĩa với việc ông không có bất cứ sai lầm nào không? Hãy cùng Spirum tìm ra câu trả lời trong bài viết Lê Thánh Tông, vị vua giỏi nhất lịch sử nước Việt từ The X-File of History nhé. Bạn lưu ý là để bài viết ngắn gọn và tập trung hơn Sau khi cân nhắc kỹ, Spirum đã mạng phép lược bỏ nội dung không quá cần thiết Đó là giai thoại giữa vua Lê Thánh Tông và Quận Gió Nếu quan tâm, các bạn có thể đọc đầy đủ bài viết tại link kèm ở phần mô tả nha Còn bây giờ thì cùng bắt đầu thôi Vua Lê Thánh Tông giỏi thế nào? Tài năng của vua Lê Thánh Tông có thể thấy qua ba khía cạnh quan trọng là mở rộng lãnh thổ giữ gìn biên cương và xây dựng đất nước mở rộng lãnh thổ thường được nhắc đến về tài trị nước của mình nhưng tài năng quân sự của vua lê thánh tông cũng rất đáng nể nhà vua đã soạn ra cuốn bình chiêm sách trong đó nêu lên 10 lễ tất thắng và 3 việc đáng lo để chiếm lấy chiêm thành vương quốc chăm ba. điều này chẳng khác gì quách gia chỉ cho tào tháo 10 điểm trước trận đánh viên thiệu vậy nhưng lê thánh tông ở đây Tự tay biên soạn cuốn sách mà chẳng cần quân sư nào cả. Thậm chí, ông còn vẽ bản đồ nhằm để lại cho hậu thế kế thừa nếu như ông ngã xuống. Và dù đánh trận, nhưng ông tin hiếm có vị vua nào vẫn lãng mạn như Lê Thanh Tông. Mỗi khi chiếm được một hải cản, vua lại cùng các nho sĩ ra sướng thơ. Các chiến lược quân sư của nhà vua cũng rất đúng binh pháp, từ mai phục đến dương đông kích Tây. Tài năng quân sư của đội quân Tinh Nhuệ đã giúp Đại Việt nhanh chóng chiếm được Đồ Bàng. Sau khi chiếm được, lê thánh Tông ra lệnh phá hủy thành Đồ Bàng, giết hơn 40.000 quân ba và bắt đưa về Thăng Long hơn 30.000 tù binh. Cuộc tấn công của Đại Việt đã gây ra cái chết cho 60.000 quân và dân Chim Thành và khoảng 30.000 người bị bắt làm nô lệ. Kinh đô gia bị phá hủy, đẩy ba về những vùng đất khô cằn, qua đó triệt tiêu hẳn nguyên khí của ba biến Đồ Bàng trở thành nơi quốc hận. Quốc gia này sống lay lắc thêm 3 thế kỷ để rồi bị các chú Nguyễn xâm lấn từ từ trước khi bị một vị vua giỏi thứ hai của Việt Nam Minh Mạng đánh tan trong trận cuối cùng. Xem phim Trung Quốc nhiều, hẳn bạn không lạ gì hai vị vua được đánh giá giỏi nhất của Trung Quốc. Đấy là Lý Thế Dân và Khang Hy. Theo bạn, điểm chung của họ là gì? Ấy là vào thời đại của họ mà nước Trung Quốc được mở rộng rất nhiều tính từ ngày Lập Quốc đến ngày họ cai quản có nghĩ rằng tư duy của những bậc đế vương này chính là mở rộng lãnh thổ và tiêu diệt những vật cản đường để quốc gia cường thịnh. Kiểu suy nghĩ này, đi đôi với khả năng nói được, làm được chỉ có ở những bậc minh quân vài trăm năm mới có một người, và Lê Thánh Tông là một trong những vị vua đó. Chưa kể Lê Thánh Tông không chỉ đánh Champa, ông còn đánh cả Lào và tràn quân lên sát biên giới của Myanmar. Sau hai chiến tích ấy, từ Lào Qua Cam đến Myanmar đều xin thuần phục và triều cống. Các vị vua ở xa như Indonesia cũng đưa người tới Thăng Long để thăm hỏi sức khỏe. hai Giữ gìn Biên Cương Nhìn lại lịch sử, chúng ta thường cho rằng trang sử vinh quang nhất của Việt Nam là chống ngoại xâm. Điều này không sai. Không có dân tộc nào như dân tộc này. Nhỏ bé nhưng phải luôn chống lại sự xâm lăng đến từ khắp nơi, cả phương Bắc lẫn phương Tây. Lòng yêu nước và tính dân tộc đã giúp giải đất này vượt qua phong ba này đến bão táp khác. Điều này đưa đến một luận điểm, những anh hùng giỏi nhất Việt Nam chính là những người chiến thắng trong các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Nhưng có bao giờ các bạn đặt vấn đề ngược lại? Người giỏi nhất là chống ngoại xâm hay là người giỏi nhất phải là người khiến kẻ kia không dám xâm lăng? Câu trả lời chính là vế thứ hai. Sự hưng thịnh về kinh tế, về quân đội của một quốc gia dưới sự trị vì của một vị lãnh đạo sáng suốt Tài năng và được người dân nể phục, tuân theo sẽ là vũ khí lớn nhất khiến tất cả những kẻ bên ngoài không dám dòm ngó. Khi nội lực ta mạnh, ta sẽ không lo lắng về sự xâm lăng của bên ngoài. Nhưng khi nội lực ta yếu, ta sẽ lo lắng. Đáng tiếc là trong dòng chảy lịch sử ghi chép lại về các anh hùng, chúng ta đã xoáy quá sâu vào việc đánh trận mà chưa bao giờ đặt những câu hỏi như trên, dù điều ấy rất cần trong thời bình. Lê Thánh Tông là một người đã tạo nên một nước Nam mà Trung Quốc thậm chí còn không dám động binh đến biên giới. Có lẽ đó là điều tự hào nhất khi làm con dân của Ngài trong thế kỷ 15. Nhà vua cũng thường nhắc nhở với các quan phụ trách Biên Cương rằng Một thước núi, một tức sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Người phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, có thể sai xứ sang phương Bắc, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người dám đem một thước núi, một tất đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di. Đây là lời của vua Lê Thánh Tông nói năm 1473 được chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Quyết tâm này cũng thể hiện trong việc nhà vua cơ cấu lại bộ máy quân đội làm năm phủ đô đốc, mỗi phủ có vệ, sở, bên cạnh còn có hai đạo nội, ngoại. Ngoài tổ chức quân thường trực, còn có lực lượng quân dự bị ở các địa phương. Ông còn ra luật quân đội, Biển Bình Lĩnh dưới thời ông trở nên tinh nhuệ và hùng mạnh. Về vũ khí, Lê Thánh Tông tiếp thu nền văn minh của một triều đại đã mất nhưng để lại cho dân tộc hai bước ngoặt lớn. Đầu tiên là kỹ thuật chế tạo súng thần công của Hồ Nguyên Trừng. dưới tay Lê Thánh Tông, súng phát triển vượt bậc và trở thành vũ khí cực mạnh cho Đại Việt. Thậm chí còn được đánh giá vượt trội hơn so với Tây Phương vào cùng thời kỳ. Điều thứ hai chính là toán học. Từ sự mở rộng toán học của Hồ Quý Ly dù mong manh, nhưng đã đủ để tạo nên một dòng chảy mới cho sự phát triển toán học của nước nhà. Nhờ đó, sản sinh ra hai nhân vật quan trọng. Lương Thế Vinh với tác phẩm Đại thành toán pháp và Vũ Hữu với tác phẩm Lập thành toán pháp. Cả hai đều giữ trướng vua Lê Thánh Tông. Vua giỏi, ác có tôi hiền, chính là vậy. Lê Thánh Tông khi đi tuần du khắp nơi cũng luôn nhắc đi nhắc lại một điều với triều thần rằng ta phải giữ gìn cho cẩn thận Đừng để ai lấy mất một phân núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại. Lê Lợi, Lê Thái Tổ quần quật bao nhiêu năm nằm gai ném mật để đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Kẻ hậu thế đương nhiên phải biết giữ. Đó là điều mà bản lĩnh Lê Thánh Tông đã làm bừng sáng Đại Việt. Trên núi bài thơ Hạ Long vẫn còn bút tích của những lời bảo ban này. Xây dựng đất nước Điều giỏi nhất Lê Thánh Tông làm không phải trên lưng ngựa, không phải ở bản lĩnh đối đầu với các nước xung quanh, mà chính là ở việc tạo nên một trường cột bộ máy hoàn chỉnh cho nước Việt Nam ta. Napoleon từng nói về trận Waterloo thất bại của ông như sau Waterloo sẽ xóa sạch ký ức về rất nhiều chiến thắng của tôi, nhưng thứ tồn tại mãi mãi sẽ là bộ luật dân sự, đấy là vinh quang của tôi. Câu nói của Napoleon giúp bạn hiểu ra rằng điều mà một vị vua để lại đôi khi không phải là chiến trận mà lại là một bộ luật Nó sẽ luôn tồn tại và tạo nên di sản suốt đời. Lê Thánh Tông với bộ luật Hồng Đức nổi tiếng đã đưa Việt Nam trở thành nhà nước pháp quyền thuở sơ khởi chính là như vậy. Nơi đó, có những điều luật mà đến tận bây giờ, tức là 600 năm sau, vẫn còn khiến người ta phải cố đấu tranh mà đạt được. Đấy là binh vực và bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Chú ý nhé, luật Hồng Đức dù không nói cụ thể nhưng gián tiếp cho phụ nữ được quyền ly dị chồng và chia tài sản và thứ hai bảo vệ quyền sở hữu tài sản của muôn dân chống tham nhũng triệt để chống sự lạm quyền và ức hiếp dân chúng ngoài ra trong bộ luật còn chỉ rõ kinh tế mà ở đây là nông nghiệp chính là nền tảng của sự ổn định xã hội để nói lên cái chất pháp quyền và công bình của vua lê thánh tông có một câu chuyện cụ thể như sau đô đốc lê thiệt có một người con phá gia chi tử ngang nhiên đánh người ức hiếp dân giữa phố vua lê thánh tông biết được nên đã vời lê thiệt vào cung tước hết binh quyền của lê thiệt và xử phạt con trai ông pháp luật là phép tắc chung của nhà nước ta và các người phải cùng tuân theo đây chính là lời mà lê thánh tông luôn nói với các quan chỉ khi quan chức tuân theo thì bộ luật pháp quyền mới đủ điều kiện để phát triển còn để quan lại nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật thì thường bất chính hạ tắc loạn ông luôn làm gương cho mọi người để từ đó giúp đất nước cường thịnh chưa hết vua lê thánh tông là một bộ óc minh quân mà khi bạn được đọc những dòng tiếp theo bạn sẽ ước gì ông vẫn còn ở đây với chúng ta trong cái thời đại phong kiến con vua thì lại làm vua con sài ở chùa thì quét lá đa thế mà vua lê thánh tông bãi bỏ luật cha truyền con nối cho các gia đình có công công thần ông tôn trọng việc chọn quan phải là người có tài và đức và một điểm thú vị nữa hẳn ít bạn biết quan xã thời vua lê thánh tông là do dân bầu câu nói Hiền tài là nguyên khí của quốc gia do thân nhân trung biên soạn chính là ở thời đại thịnh trị này của vua Lê Thánh Tông. Vua yêu hiện tài như con, trọng dụng hiện tài và bồ bã với những sai lầm của họ. Các bạn đọc về trạng nguyên Lương Thế Vinh hẳn đều biết trạng lường rất hay treo chọc vua Lê Thánh Tông. Vậy mà ông để bỏ qua. Ông trách Ngô Sĩ Liên vì những quan điểm không đúng về lễ tế giao, tức nghi thức tế trời. Nhưng ông vẫn bảo Ngô Sĩ Liên viết Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bỏ cha truyền con nối, cộng nhân tài, điều này giúp cho quanh Lê Thánh Tông toàn là những tài năng như Quách Đình Bảo, Phan Phu Tiên, Thân Nhân Trung, Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh, Vũ Hữu Đỗ Nhuận, Nguyễn Quang Bật, vân vân Họ đều là những người tài giỏi, không phải con ông cháu cha, tất cả cùng nhau góp trí tuệ để xây dựng nên một đại Việt hùng cường và giàu mạnh. Bên cạnh đó, Lê Thánh Tông cũng là người yêu cái đẹp ông lập nên hội tao đàn và nhóm thập nhị Bát tú để ngâm nga thơ văn. Có lẽ đây cũng là một trong các lý do mà ông giải oan cho Nguyễn Trãi. Bởi sau giải oan, ông cho sưu tầm thơ văn Nguyễn Trãi để lưu lại hậu thế và Lý Thánh Tông đã tạc bia cho Nguyễn Trãi bằng câu thơ Tâm hồn ức trai, trực rỡ tựa sao khuê. Ngoài những đóng góp đáng kể ở trên về bộ luật, bản đồ hồng đức hay giúp phát triển nhân tài cho đất nước, Lê Thánh Tông còn bãi bỏ chế độ nô tì, Chế độ đã đẩy một tầng lớp xã hội về nơi bần cùng, đồng thời giúp phát triển nông nghiệp lên đến rực rỡ, cơ cấu lại cơ quan hành chính và gần như thay đổi cả bộ máy triều đình. Hạn chế của vua Lê Thánh Tông Điểm hạn chế thứ nhất của vua Lê Thánh Tông chính là hạ thấp thương nhân và thương nghiệp. Dưới thời Lê Thánh Tông, như câu ca dao người dân để lại: "Đời vua Thái Tổ Thái Tông, thắp lúa đầy đồng." trâu chẳng buồn ăn. Cậu dao đã cho thấy nông nghiệp dưới thời vua được rỡ ra làm sao. Nhưng đi đôi với sự rực rỡ này chính là cái điều hưu của tầng lớp doanh nhân. Suốt thời Lê Thánh Tông, ông kiểm soát rất gắt gao các thuyền buôn qua lại. Từ người giao thương ngoại quốc lẫn người buôn bán trong nước đều phải có giấy phép. Và chỉ có một hải cảng duy nhất được cấp phép hoạt động chính là Vân Đồn. Điều này không đem lại nguy hiểm tức thời cho đất nước ta vì vốn gì ở thế kỷ 15 hoạt động chủ yếu vẫn dựa vào lao động chân tay ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Nhưng chính việc không thành lập được một giai cấp tư sản ngay từ lúc này đã khiến Việt Nam lâm nguy sau đó 4 thế kỷ. Nhưng ta cần hiểu lý do cho hiện trạng trên. Đấy là vì đất nước ta, trong ba thế kỷ từ 15 đến 18, đều đề cao nho giáo, mà nho giáo thì trọng nông nghiệp và khinh thương nghiệp. Tài năng của vua Lê Thánh Tông đã đạt đến đỉnh cao trong hệ tư tưởng nho giáo, nhưng ngài lại không thể bước ra khỏi tư tưởng ấy. Ngoài vấn đề lớn trên, còn một vấn đề khác dù không nghiêm trọng bằng nhưng cũng ảnh hưởng tới thân phận của một kiếp người. Đời vua Lê Thánh Tông đã biến nghề sướng ca trở nên vô loài và đẩy thân phận con hát và con cháu họ thành kiếp cầu bơ cầu bất. Lê Thánh Tông ban hành một hình luật rất nghiệt ngã. Con trai nhà sướng ca không được dự thi, con gái không được lấy nhà quyền quý. Quan chức lấy con gái nhà sướng ca làm vợ, làm thiếp bị phạt đánh 70 trượng và con cháu nhà quan chức lấy con gái nhà sướng ca cũng bị phạt đánh 60 trượng và nhất thiết bắt ly dị. Và bạn có biết, một trong những người con trai của nghề hát sướng là ai không? Đó là Đào Duy Từ, người được mệnh danh là Gia Cát Khổng Minh của thời Chúa Nguyễn trong cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn sau đó ba thế kỷ. Người tạo nên lũy thầy nổi tiếng ở Đồng Hới, Quảng Bình. Người tham mưu để giúp nhà Nguyễn tạo nên một cơ đồ oai hùng ở phía Nam và từ đó gián tiếp cho Việt Nam một hình chữ S như hôm nay. Đó là những điều mà sau này Thế hệ sau cần phải nhớ Để không bao giờ phủ nhận một tầng lớp nào Trong xã hội cả Con cái không liên quan đến bố mẹ Không nên dùng lý lịch để phủ nhận Tài năng của một con người Năm 1497 Vua Lê Thánh Tông mất Ngài ở ngôi 37 năm Thọ 56 tuổi Mai táng ở Chiêu Lăng, Lam Kinh, Thanh Hóa Nếu có dịp hãy đến đặt một nén nhang cho Ngài. 37 năm trong cuộc đời, Ngài đã dành những gì đẹp nhất cho dân tộc, từ trí tuệ, tài năng, sức sống mạnh liệt, cho đến cái tâm tham vọng cho một đại việt hùng cường. Dù còn ít nhiều hạn chế, mà ở đây là cái hạn chế trong lăng kính của người hiện đại nhìn về. Lý Thánh Tông là đỉnh cao của một bậc minh quân mà xã hội Việt Nam từng có được. Ông cũng là vị vua vĩ đại nhất lịch sử dân tộc ta. 37 năm, gần 4 thế kỷ để tạo nên một di sản khổng lồ về tất cả mọi lĩnh vực, từ hành chính, kinh tế đến xã hội, từ bảo vệ biên cương đến mở rộng lãnh thổ. Ngài đưa Việt Nam đến thời kỳ thịnh trị nhất và là niềm tự hào vô bờ khi đến người Trung Quốc cũng phải quan ngại. Vua Lê Thánh Tông và thời Hồng Đức thịnh thế ấy sẽ mãi mãi đi vào trong trang sử dân tộc này. Đó là thời kỳ vinh quang nhất, ấm no nhất và đặc biệt kiều hạnh nhất. bạn nghĩ sao về những chia sẻ về vua Lê Thánh Tông của tác giả? có giao ấn nào trong sự nghiệp chính trị của nhà vua khiến bạn băn khoăn? hay muốn chia sẻ thêm cùng chúng mình không? hoặc có vị vua triều đại nào khác mà bạn muốn Spydrum phân tích trong những video tới không? hãy cùng chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nha. còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. đây là Spydrum còn mình là Nam.